1: Leurs belles traces, quoi. Ils nous ont fait vibrer et continuent à provoquer des émotions uniques chez nous. Alors, tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. C'est parti Alors, mon invité du jour est multifacette. Pas boule la facette. Quoique, nous avons fait notre carrière en parallèle. Lui a choisi les champs de boss, car c'était plus fun. Il faut bien dire qu'il a un peu secoué les skieurs alpins qui prenaient les freestylers de haut. Ce champion hors norme m'a toujours impressionné par sa capacité à rebondir, car peu savent tout le travail qu'il y a derrière ses réussites. Cet investissement qu'il a mis dans chacun de ses projets. Aujourd'hui, il est toujours dans le partage, le show, et c'est une grande chance pour nous tous de pouvoir l'écouter dans les belles traces. Bonjour Edgar Gopero. Salut Flo. <rire> Comme Salut. tu
2: dis, on a une carrière en parallèle, donc on se tutoie et puis hein, Ah bah oui, oui, non, on, on s'appelle par nos petits
1: <rire> sous nos petits Voilà, ouais. c'est ça. Mon gaillard Voilà <rire> Alors, merci de nous recevoir, à Annecy. Alors, j'aimerais commencer par un, un souvenir de ta carrière.
2: Oui. Pour moi, le, le, le plus fort, euh, sportivement, c'est les Jeux. Comme tu l'as si bien dit, j'ai une carrière dans un sport euh, qui est un sport quand même confidentiel. Ça, je le dis, c'est un sport confidentiel. Et donc, quand on passe d'un sport confidentiel où tu as 5-6 euh, spectateurs en bas d'une piste <rire> à les Jeux Olympiques, où là, tu en as 20 000... C'est forcément euh, les Jeux olympiques qui l'emportent dans l'aspect sportif et qui sont pour moi le souvenir euh, impérissable de, de, de toute ma carrière.
1: Oui, En plus, euh, une météo particulière, euh, les, les Jeux en France, euh, beaucoup de choses autour. Quoi. Les Jeux en France, c'est
2: incroyable parce qu'il y a eu une montée en puissance. Tu, tu te souviens, on montait mm -hmm. toutes les semaines à Tignes en stage et à chaque fois, on voyait euh, les routes se faire... Euh, <rire> les camions déblayés, euh, les stations aussi, euh, grandir, se, se transformer. Ces Jeux, ça n'a pas été juste une épreuve sportive, ça a été une véritable rénovation, en fait. Euh, ce que disaient les, enfin, les, les responsables, c'est qu'on avait 20 ans de retard, hein, on a pris 20 ans d'avance grâce aux Jeux, sur un événement qui a peut-être duré 15 jours et qui nous a euh, mis en valeur, mis en lumière. Mais euh, ces Jeux-là, ça a été euh, 8 ans de préparation et, et derrière, ça nous a propulsé... Ça a propulsé la région, en fait, dans une, dans une dynamique touristique assez, assez incroyable.
1: Alors, justement, tu parles de ces Jeux d'Albertville. Euh, je vais rebondir. Une personne qui t'a inspiré, je le sais, ah. c'est Jean-Claude Killy. Donc, est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que tu le connaissais avant, avant les Jeux, justement ou, et, et quelle a été l'évolution de ta relation avec lui
2: et bien, En fait, je connaissais pas Jean-Claude avant les Jeux. La première fois que je l'ai rencontré, je m'en souviens très, très bien, il nous avait accueillis tous les champions du monde du ski français, à Albertville, dans son QG. Et il nous avait fait visiter, en fait, les jeux. C'était à trois ou quatre mois du, du lancement des, des jeux. Et euh, c'est là pour, pour la première fois que je l'ai rencontré. Il y avait plein de, plein de champions français de toutes les générations confondues, dans, dans évidemment aussi tous les sports. Et c'était chouette. Et il nous a raconté euh, les jeux, comment il les avait construits avec euh, Michel Barnier, toute l'équipe. Et euh, je me souviens très bien, on est arrivé à un moment donné dans une salle il y avait des gros ordinateurs et, et où ils nous expliquaient que c'était à cet endroit-là que les, tous les résultats, l'ensemble des résultats, tous les jours de compétition allaient arriver pour être validés, authentifiés. Et euh, j'ai levé le doigt et puis j'ai dit « Jean-Claude, vous pouvez déjà mettre mon nom euh, en haut de, la, en haut de la, la liste pour les boss. C'est comme si c'était fait. » Et euh, tous les mecs m'ont regardé. Il y a le gratin, quoi. Ouais. Et euh, ils m'ont regardé, ils se sont dit « C'est qui ce petit branleur ?» quoi. Et euh, ils ont eu raison, <rire> parce que c'est parce que j'étais ce
1: petit branleur que j'y suis arrivé. <rire> Alors justement, qu qu'est-ce qu que ce petit branleur a mis en place pour atteindre ses objectifs Parce qu'à ce moment-là, c'est quand même effectivement ambitieux. On n'a pas l'habitude en France d'avoir quelqu'un qui qui affiche ses objectifs comme ça. Ça fait un peu peur. Et euh... Mais qu'est-ce que toi, tu as mis en place dans, dans ce qu'on ne connaît pas vraiment, en fait bah,
2: Déjà l'objectif, parce que on... ce n'est pas aussi évident de se fixer des objectifs aussi ambitieux et de les annoncer. Donc moi, ce que j'ai voulu faire, c'était m'engager clairement auprès des gens qui m'aidaient à, à construire euh, cet objectif en leur disant eh, « les gars, je vais gagner ». Ce c'est même pas juste un souhait, C'est pas « je voudrais bien », c'est « je vais le faire ». Et donc, euh, à partir du moment où ça, ça a été euh, extrêmement clair vis-à-vis -vis des coachs, vis-à-vis -vis, euh, de mon entourage, je l'ai aussi... Euh, dit dans, aux journalistes qui me posaient la question, c'était une manière pour moi de dire « c'est pas facile d'atteindre un objectif qu'on se fixe hein, ». et C'est mon défi, mais c'est encore plus difficile ou très aléatoire de vouloir atteindre un objectif qu'on ne se fixe pas. Et donc, c'était pour ça que la première chose qui me paraissait mais tellement évidente, c'était d'avoir ces jeux en ligne de mire pendant euh, 3 à 4 ans. Et euh, tout ce que j'ai construit, ce pourquoi je me levais le matin, euh, le travail qui était euh, réalisé tous les jours à l'entraînement, avec beaucoup de plaisir, d'enthousiasme, évidemment, ce travail-là, il était fait pour servir en, en partie, pour progresser petit à petit vers cet objectif. Et donc, euh, pour moi, ça part de là. Quelque part, euh, je veux dire, si, si le truc n'est pas clair, c'est tellement difficile qu'on a tous tout un tas de raisons de ne pas y aller ou de renoncer à un moment donné ou de prendre une tangente pour aller faire autre chose ou pour se reposer un peu. Mais quand c'est super clair et qu'on est engagé vis-à-vis -vis des gens qui nous entourent et que eux s'engagent aussi à délivrer du temps, euh, mettre à, à se mettre à disposition du temps, de l'intelligence, de la compétence, euh, du talent, eh ben on ne peut plus reculer. Et moi, j'aime bien cette situation d'être au pied du mur où on ne peut plus reculer, on ne peut pas s'échapper, on ne peut pas faire le coup de l'autruche. À un moment donné, ça se discute pas, c'est devant et on avance.
1: <rire> c'est génial comme ambition et comme ce que tu as mis en place. quoi. Mais Donc, il y, y a eu Jean-Claude Killy et je crois qu'il y a eu aussi une autre personne qui a beaucoup compté dans, dans, dans ta carrière, qui, ouais. qui était dans le même état d'esprit, qui, qui t'a donné cet objectif-là.
2: Ouais, c'est Nano Pourtier. Nano qui était le capitaine de l'équipe de France. Le mec avait une autorité naturelle, -être champion du monde de ski de bosse, patron de l'équipe de France. C'était pour nous la personne la plus importante de l'équipe. Et donc, euh, le gars qui avait le, le droit de vie ou de mort. C'est-à-dire, on est sélectionné. Où on n'est pas sélectionné, on va en Coupe du Monde, ou on reste à la maison quoi. Grosso modo, c'est c'est Portier, c'était ça quoi. Et lui, il a cette faculté. Pour moi, je dis toujours, c'est un, un mentor, c'est un véritable meneur d'hommes. Il l'a prouvé à ma entreprise, pas juste avec nous. Hein. C'est-à-dire que nous, il est issu du ski de boss donc euh, voilà, il, il sait de quoi il parle quelque part. Mais après euh, nous, il a quand même euh, entraîné euh, l'équipe de France de bobsleigh et puis ensuite l'équipe de France de hockey sur glace. Championne
1: du monde et médaillée. Et, euh... et
2: ouais, à ouais. chaque fois, ouais. les résultats de ces équipes. De, de France de ces nations n'ont été des résultats qui n'avaient jamais été faits avant et qui n'ont jamais été refaits avec, après ce qui prouve quand même que la patte de Nanou pourtier sur, sur la performance de l'équipe elle est là quoi, et elle est, elle est, elle est assez évidente et c'est pour ça que je dis c'est un véritable meneur d'hommes et ce mec-là effectivement il m'a structuré il m'a formé il m'a structuré euh, intellectuellement euh, mentalement euh, pour affronter euh, le sport de haut niveau et il m'a transmis, moi euh, c'est un peu comme ça que je vois les choses. J'ai eu deux grands entraîneurs dans ma vie, un au club des sports à la Cluzac qui m'a transmis la culture du plaisir, parce que je fais un sport où la culture du plaisir est prépondérante. Et Nano Pourtier m'a transmis la culture de la performance. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même culture. Il m'a appris à travailler, il m'a appris à, à me dépasser, il m'a appris à être professionnel, il m'a appris à travailler aussi avec mes adversaires hein, dans un groupe où j'ai des intérêts qui sont divergents euh, des autres et où il faut arriver à composer et faire la distinction entre ce qui se passe dans la vie et la vie de l'équipe et puis ce qui se passe sur le terrain, c'est-à-dire le jour des compétitions, et que ce qui se passe sur le terrain ne doit pas être une raison de ne pas se respecter dans la vie. Donc, il m'a appris des valeurs. Il m'a appris aussi à me prendre en main et à, à me rendre euh, autonome dans mon métier parce que pour lui, ce qui était vraiment plus important encore que nos résultats, c'était que on puisse avoir suffisamment de, de développé de, de, de qualité, de savoir-être de savoir pour qu'à l'issue de notre carrière, dans notre vie, on ait euh, les moyens, les réflexes intellectuels euh, pour s'en sortir. Et donc, pour lui, c'était vraiment intéressant et c'est là aussi que ça fait... Enfin, euh, c'est pour moi un sacré meneur d'hommes, c'est que le gars, euh, il prend le ski comme un prétexte et son métier, en fait, comme un prétexte pour nous permettre de nous épanouir dans notre vie. Il distingue gagner, ce qui vient servir ses intérêts à lui, parce que quand on gagne, lui, euh, ben, il gagne. Hein. Donc, ce qui vient servir, il distingue gagner de la réussite. Nous, qu'on réussisse dans notre vie, honnêtement, euh, ça ne va pas changer son salaire. Si on gagne, oui, mais si on réussit dans notre vie, ça ne va rien changer, sauf que lui, c'est le sens qu'il donnait à sa vie et, et le sens qu'il donnait à son métier. Et donc, comme il avait ça, c'était plus important que le fait qu'on gagne, et eh ben, ça a fait de lui pour nous un mec, un, un meneur, quoi, un mentor, un, un gars qui nous emmenait, mais au-delà de ce que finalement simplement le sport pouvait nous permettre de vivre.
1: C'est vrai que moi, je fais souvent la différence entre un entraîneur et un coach. Dit, entraîneur, bon, ben, Ils entraîneurs, bon, qui te disent, tu mets le bras ici, euh, là, bon, ok, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Surtout à haut niveau. À haut niveau, la différence entre un coach et un entraîneur, c'est que le coach, il va savoir jouer sur tes... Enfin, il connaît bien déjà. et Il va jouer sur tes forces et tes faiblesses. Et, voilà. et justement, ce Nano, est-ce qu'il était au départ avec toi de, de chaque course Et, et quel est... dans quel état d'esprit tu étais au, au départ Qu'est-ce que tu te disais les cinq minutes avant Transporte-nous dans tes, dans ouais, tes ouais, cinq ouais. minutes avant la course.
2: Alors, en fait, euh, Nano avait des entraîneurs. Un des entraîneurs, moi, qui est resté le plus proche, c'est Philippe Bron qui, pour moi, est le plus beau skieur esthétiquement parlant, le plus beau skieur du monde de toute génération confondue. Quand je suis arrivé en équipe de France, Philippe était numéro un mondial. C'était le meilleur du monde et euh, c'était vraiment un, un gars pour qui, euh, d'abord, je le craignais. Pas en tant qu'adversaire, mais euh, en tant que personne parce que c'est un chartreux. Donc, il y a un peu, enfin, euh, <rire> un okay. peu pas austère mais voilà c'est un mec qui met une certaine distance et qui a une très grosse personnalité et en fait euh, il, est, il est devenu euh, très vite entraîneur de l'équipe il a arrêté sa carrière devenu entraîneur de l'équipe de France et Philippe était au départ Nano était à l'arrivée toutes les courses c'était comme ça et donc euh, la relation en fait je l'avais avec les, les deux le jour de la course et euh, Philippe avait cette forte personnalité mais en même temps cette grande discrétion et même cette pudeur qui fait qu'on était bien avec lui au départ parce que on se comprenait d'un regard, on n'avait pas besoin de parler, il voyait tout de suite si on était dans le coup, ou si on n'était pas dans le coup, ou si on se posait des questions, si on avait des doutes sur nos capacités, sur la piste, voilà, si ça nous posait problème ou pas. Et donc ça, c'était assez agréable. Et puis, Nano, qui était en bas, lui, il assurait le job pour faire en sorte que, comme on fait un sport à jugement, il y a des juges qui sont là. Nano, il faisait il Isaac de présence. Il était là, c'était le patron. Et il montrait aux juges qu'il fallait pas déconner. Quand un Français descendait, il était là. Ou quand un Français a laissé lancer, il faisait du bruit. Il était là pour dire attention les juges, je suis là, je surveille quoi. Il faisait son job de capitaine. Et c'est pour ça que on était vraiment bien, bien entouré. Alors qu'est-ce qui se passe dans la tête quand tu es au départ Moi, j'essaye de simplifier au, au max parce que il y a toujours deux choses pour moi. Il y a une course et puis il y a le paquet. Il y a le paquet qui enrobe la, la course et le paquet cadeau. Et évidemment, quand vous êtes au jeu, ce n'est pas la même chose que quand vous êtes en Coupe du Monde et c'est encore différent quand vous êtes en Coupe d'Europe ou en Coupe de France. Donc, euh, j'essaye de faire fi, de distinguer le, le paquet cadeau de, de la course, les enjeux de la compétition et le jeu de la compétition. Le mieux, meilleur moyen de, de faire fi, c'est d'avoir réussi dans la préparation à digérer les enjeux, c'est-à-dire à les avoir ramenés à un niveau qui soit acceptable, que je puisse gérer intellectuellement pour pouvoir me concentrer sur le jeu. Et le jeu, d'une compète à une autre, bah, c'est un peu toujours les mêmes pistes. Un, il y a toujours des boss, je veux dire. Il y a toujours deux sauts à faire. Ça va toujours faire à peu près 300 mètres de long, avec une déclivité à peu près toujours la même, et des adversaires qui sont toujours à peu près les mêmes, mais qui vont savoir aussi, à certains moments, se sublimer, et puis à d'autres, un peu moins. Mais on est tous, on est tous comme ça, quelque part. Donc. Et le jeu, c'est... Ma grande question, Enfin quand je suis au départ... Ben, J'ai une stratégie de course, je sais où je passe, je sais quel saut je veux faire. Hein. Par contre, ça, je l'ai mémorisé. C'est engrammé parce que l'entraînement m'a permis de le mémoriser. Du coup, quelque part, pour moi, c'est secondaire. Le gros travail que je fais quand je suis dans le portillon de départ, c'est un travail de concentration de mon attention sur les gestes clés qui vont me permettre de délivrer la stratégie. D'accord Donc, je sais où je vais accélérer, je sais où je vais freiner, je sais où je vais me reposer, quelle figure en l'air, etc. Mais pour faire tout ça, il y a des gestes à faire qui, s'ils ne sont pas bien respectés, vont foutre en l'air la, tout le travail, en fait, toute la stratégie. Donc, du se coup... centrer
1: sur, les, sur des gestes, sur les sensations, sur, ouais. euh, sur des choses très concrètes, en fait.
2: Moi, j'appelle ça des basiques. Et, et ces gestes-là sont pour moi des, des basiques et ils sont très simples. J'en ai trois, et au départ, j'en ai toujours eu trois, pas plus, parce que après ça devient trop compliqué à gérer quand il y a un gros paquet cadeau. Et le premier, c'est de pousser sur mes bâtons. Alors Tu vas te dire, mais attends, t'as passé 10 ans à apprendre à pousser sur genre, tes bâtons. Oui, mais c'est un enjeu pour moi parce que la piste est raide. On fait un sport contrôle, contrairement au ski alpin, où on cherche dans chaque virage à accélérer chez vous. Oui. Moi, un, à chaque virage, c'est un coup de frein. Là, Je peux toujours aller beaucoup plus vite. moi. C'est tellement raide qu'il n'y a pas de problème. Hein. Il suffit que je travaille droit. moi. Et, et, et moi, le chrono est secondaire. Hein. Ça ne, ne vaut que pour 25% de la note finale. Donc oui. euh, C'est un sport de contrôle. Chaque virage est un coup de frein. Mais moi, je suis bien à une certaine vitesse. Je skie bien dans les bosses à une certaine vitesse. Donc, ma sortie du portillon de départ doit faire qu'en deux virages, je suis à mon rythme et je suis bien. Donc, c'est super important. La deuxième chose, c'est que bah, c'est des virages courts qui s'enchaînent et pour arriver à enchaîner, il faut être toujours prêt. Pour être prêt, il faut avoir les deux bras devant. Donc, le deuxième geste, c'est d'avoir mes deux mains dans mon champ visuel. Voilà. Si j'ai un bras qui part derrière, je ne peux plus enchaîner parce que je ne peux plus planter, je ne suis plus aussi rapide dans mon planter de bâton. Le fait d'avoir les deux mains devant, de savoir que quoi qu'il se passe, toute ma descente, je vais avoir mes deux mains dans mon champ de vision va me permettre... Après, de dérouler, enfin euh, de trouver mes équilibres avant-arrière, mes équilibres latéraux et, et de pouvoir euh, euh, anticiper la piste, les bosses euh, et tourner au bon moment. Euh, mais c'est des fractions de secondes, tout ça. Et le troisième basique de mon métier, qui est très simple, mais qui est, qui est important et je me suis fait avoir deux, trois fois, c'est quand je vois la ligne d'arrivée, je me dis surtout pas c'est gagné. Hein, je, alors, je ne le dis pas comme ça, mais moi, le basique, c'est quand je vois la ligne d'arrivée, je fais trois virages derrière et après, je regarde le score. Vous voyez, c'est un, euh, voilà, un truc qui fait que voilà, euh, je ne me démobilise pas avant la ligne d'arrivée. Et, et ça, c'est un truc qui m'est arrivé plusieurs fois. Et voilà, à chaque fois, j'en ai des, des gros regrets. Parce que je vois la ligne d'arrivée, je me dis « Oh putain, j'ai super bien skié. » C'est c'est là, là que tu fais la faute, <rire> parce que tu te démobilises. C'est là que tu fais la faute, un hein, bras par derrière, les skis se croisent. Et boum, euh, la piste a repris le pouvoir et tu es out. Quoi. Ces trois choses-là, elles paraissent très simples. Pousse sur tes bâtons, mets tes deux bras dans le champ de vision et, et euh, fait trois virages après la ligne d'arrivée. Ça paraît tout simple, c'est tout simple, mais ça nécessite des années et des années de travail pour que tu arrives à te concentrer dessus dans des situations à super fort en jeu comme les Jeux Olympiques. Et donc, c'est des années et des années de travail et c'est évident que les premières descentes que j'ai faites, j'avais les bras devant, mais je ne les avais pas aussi bien que dix ans plus tard quand j'étais au départ des Jeux. Donc, donc en fait, voilà c'est les basiques qui font qu'à un moment donné, tu
1: délivres ton niveau de performance, oui. en fait. Est-ce que ça ne permet pas aussi de se centrer sur le moment présent et justement de ne pas penser à l'après, à autour, à dire le résultat, finalement, c'est une conséquence de ce que tu vas faire quoi et d'être centré sur ces, ces moments. Je pense que ça, ça aide, à, comme ouais. tu disais, à rentrer, rentrer dans ce que tu as à faire.
2: Ouais. Vraiment. En fait, ça, ça permet surtout de se concentrer sur un truc que tu contrôles. Le résultat, tu ne le contrôles pas. Ouais. Même quand tu as franchi la ligne d'arrivée, il y a les juges qui sont là, qui vont euh, interpréter... Euh, ce que tu as fait, te mettre une note par rapport à ça, mais ils vont te mettre une note aussi par rapport aux autres, par rapport... Voilà, il y a tout un tas de choses. Et tout ça, tu ne le contrôles absolument pas. Et donc, euh, à partir du moment où tu ne contrôles pas tout ça, ben, tu ne peux avoir que des peurs, que des angoisses à l'idée euh, quand, enfin, quand tu réfléchis à ça. Or, ces angoisses, ces peurs que tu peux avoir, si tu commences à leur laisser de la place, c'est mort. Donc, pour ne pas avoir justement de place pour ses peurs, pour ne pas laisser la place à ses peurs de se développer, eh bien, il faut effectivement avoir, être assez hermétique. Et pour être hermétique, la nature ayant horreur du vide, moi je remplis avec une attention focalisée à 200% sur, euh, sur mes basiques. Et donc je suis sur un truc que je contrôle, parce que je contrôle ma poussée de bâton, je contrôle mes bras de vent, je contrôle mon esprit quand je dis trois virages après la ligne d'arrivée. C'est des choses, j'en je, suis maître. Donc euh, c'est ça quelque part, le, je pense, la, la compétition, il y a un moment donné, on parle beaucoup de concentration, de visualisation, tout ça, mais c'est fait pourquoi Être concentré sur des trucs qu'on contrôle et effectivement être dans l'instant présent.
1: Ouais c'est fort. C'est fort. Et euh, bon, tu as eu quelques, quelques échecs quand même, euh, comme, ouais. tous, comme tous, et heureusement d'ailleurs, parce que c'est ce qui nous fait progresser finalement. Mais qu'est-ce que tu ferais différemment dans ta carrière Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça
2: alors des échecs, bah ouais, j'ai pris 150 départs de Coupe du Monde, j'en ai gagné 38, donc tu vois. C'est pas mal, le ratio est bon. Il hein. y, bon, y, bon. y en a 100 avec <rire> il y a 120, je sais pas, où je suis passé, on pourrait dire que je suis passé à côté, mais je suis tellement gâté par cette carrière, par oui. cette, euh, les gens qui m'ont entouré, par les, les soutiens que j'ai pu obtenir, que je suis plutôt tenté de dire « je changerai rien », tu vois après, il y a des insatisfactions, il y a des conneries, des erreurs que j'ai pu faire. Et ça, ouais, effectivement, je les ai encore un peu en travers de la gorge. Donc, j'aimerais bien, les, bien les, les rayer de la carte parce que c'est des erreurs de débutants. Et je pense au jeu à Lilameur, par exemple. Les jeux de Lilameur, j'arrive au jeu... Médaille de bronze. Médaille de bronze, ouais, mm. Mais pour, pour expliquer le truc, mm. c'est que je ne me suis pas fixé l'objectif. Lilameur, on me disait Edgar, dans un an, il y a Lilameur, qu'est-ce que tu en penses et tout et moi, t'es le champion olympique, t'es le champion du monde. Bon, il se trouve que j'étais aussi blessé à ce moment-là, donc euh, je n'y croyais pas trop. Et je répondais, ouais, mais ce c'est pas pour moi. Quoi. Je le disais, c'est comme, pas comme ça, mais en gros, j ai, j ai, je me trouvais des excuses pour dire que c'est pas pour moi, la piste est plate, ça convient mieux à mon, à mon adversaire Jean-Luc Brassard ou à d'autres oui. qui sont meilleurs sur des pistes plus plates. Moi, j'arrive à faire la différence dans des pistes raides, difficiles etc etc je me trouvais tout un tas d'excuses puis le jour de la course c'était pareil j'étais un peu là-dedans puis en fait du coup je me suis pas entraîné avec le même euh, voilà la même euh, la même détermination et puis je me retrouve dans le portillon de départ de la finale j'avais fait deuxième aux éliminatoires j'avais donné raison à Jean-Luc qui avait gagné les éliminatoires donc il restait plus que lui et moi au départ lui allait lancer en dernier et moi j'étais là et je me dis bon c'est maintenant, quoi. Et je m'élance, je pousse sur les bâtons, mais comme je ne l'avais jamais fait à l'entraînement parce que je n'y croyais pas, là, je me suis dit, bon, quand même, hein, Tel le jour de la course, moi, il y a un moment, voilà, j'y poussé sur les bâtons et, miracle, je skie comme un dieu, quoi. Je skie, mais je skie comme je n'avais jamais skié à l'entraînement parce que je me suis tout de suite mis à mon rythme et je vole sur les bosses, quoi. Et je fais un descente d'enfer, et là, je me dis, mais putain, c'est génial. Tu vois, et je, je sentais que j'étais dans mon rythme, tout un truc que je n'avais pas réussi à produire jusque-là. Et quand je vois les lignes d'arrivée, je me dis, putain, je vais cartonner.
0: Quand you're êtes prêt à poser la question, la dernière chose que want voulez faire, c'est de second guess le ring. À Bluenile.com, vous pouvez dédier un ring de la même manière avec l'économie et la confiance de shopping en ligne. Et à ce moment-là, je croise
2: les spatules et je fais une faute et je me désunis. Et là, les juges, en plus, ça ne pardonne pas. Euh, une faute comme ça euh, sur la ligne d'arrivée, euh, c'est là que ça coûte le plus cher. Ça m'aurait coûté beaucoup moins cher si je l'avais fait au départ. Mais là, c'est devant les juges, c'est en bas. Et boum, je me retrouve troisième. Enfin, je me retrouve avec un score. Je passe, j'obtiens mon score avant que Jean-Luc descende. Donc, j'obtiens mon score. Je suis deuxième derrière euh, Sergei Choupletsov au classement provisoire. Et puis Jean-Luc descend, il fait la descente magnifique, celle qu'il avait prévue, ce qui est super bien, c'est indiscutable, il l'emporte. Mais moi, je suis dégoûté d'avoir fait cette faute de débutant puisque je n'ai pas respecté le basique dont je parlais tout à l'heure, tout simplement. Et je sais que ça vient de là. Alors, je sais que je n'ai pas respecté le basique. Après, je remonte le fil et je me dis, mais tu n'as pas respecté le basique parce que tu t'es fait surprendre par une descente super à laquelle tu t'attendais pas parce que tu n'avais jamais poussé les curseurs aussi loin à l'entraînement, tu n'as jamais poussé les curseurs aussi loin à l'entraînement parce que tu as jamais vraiment cru, tu n'as jamais vraiment cru parce que tu t'es jamais fixé l'objectif, etc. etc. Voyez Donc après, je remonte le truc et je me dis, je suis vraiment qu'un blaireau. Je, je suis une bille, je ne mérite pas de toute façon, je ne mérite pas mieux. Alors, je sauve les meubles à la limite avec une troisième place, mais je ne mérite pas tout mon
1: frustration mais bah il est là est en fait
2: et oui et donc si je devais refaire quelque ouais. chose je prendrais au sérieux et de la même façon chaque échéance
1: oui ouais, forcément <rire> <rire> mais c'est ce que tu as fait après pour préparer les championnats du monde à la Cluza
2: alors championnat du monde à la Cluza alors ça ça a été un gros ça a été un gros truc parce que si sportivement parlant les jeux olympiques a été pour moi mmh. euh, voilà, le, le pinacle le graal, le graal. Les championnats du monde de la Clusa ont été pour moi, émotionnellement parlant, plus forts encore. Pour plusieurs raisons. La première, bon, c'est à la Clusa, donc à la maison. maison. C'est quand même la piste sur laquelle se déroule ce championnat du monde. C'est la piste sur laquelle j'ai découvert ce ski de boss, ce, ce sport-là, alors que j'avais 12-13 ans. C'est la dernière course de ma carrière. Donc, euh, j'avais annoncé que j'arrêterais après ça. J'avais dit que je gagne, je gagne et j'arrête. Voilà ce que j'avais dit. Donc, il y avait un certain enjeu. Et puis, je revenais de blessure. J'étais blessé. Et dans mon lit d'hôpital, d'ailleurs, c'était deux ans avant, je m'étais dit, ben voilà, j'y retourne, je gagne les championnats du monde et là, j'arrête. Parce que je voulais pas partir sur, sur une blessure. Je voulais partir sur un, une victoire. Et donc, je revenais de blessure. Et en fait, c'était l'aboutissement, en fait, de cette longue remontée. Et euh, au plus haut niveau. Et toi, tu en as connu plusieurs des blessures et moi, ce n'était pas une blessure euh, très vilaine parce qu'il n'y avait même pas de ligament, c'était un minisque et un euh, minisque, bon, c'est que dalle pour un, pour un sportif mais pour moi, c'est le chemin parce que je repartais d'un lit d'hôpital et il fallait que, je remonte, euh, fallait que je remonte jusque sur le podium de championnat du monde et ce chemin-là, qu'est-ce qu'il a été long et quand je suis arrivé, quand je suis revenu en Coupe du Monde mais Jean-Luc Brassard le mec, il skiait, mais c'était esthétiquement parlant, c'était parfait. Il y avait, ça, il y avait Choupletsov, un russe qui était, pff, qui était super fort. C'était la machine. Moi, je suis arrivé là, euh, c'était... Ouais, ouais, je me suis dit, bon, ça va. Ça, il y avait du fil à retordre, quoi. Et j'ai réussi à les battre, les deux, sur le championnat du monde, et je, pff, ça a été... Voilà. Il a fallu aller le chercher, c'était...
1: Ce supplément d'âme hein, de skier à la maison aussi, peut-être
2: Alors, ça, c'était euh, incroyable parce que il se trouve que je gagne l'éliminatoire, donc je me retrouve en dernier pour la finale, à partir en dernier pour la finale, donc la tension est à son paroxysme, Pour tu es au départ, c'est vraiment chaud, sur les trois derniers dossards en fait, donc j'attendais tranquille au départ, mais il y avait là pour le coup aussi vraiment, vraiment du monde, puis sur toute la piste, et à chaque fois qu'il y a un mec qui arrive en bas, le public se mettait à hurler Edgar, hey, Edgar. Hey, moi, la première fois, bon, je dis rien. La deuxième fois, ça commence à me faire remonter l'émotion. La troisième fois, je commençais à chialer. Quoi. Le problème que ça me posait, c'est que ça faisait de la buée dans le
1: masque. <rire> <rire> J'avais un problème très concret. Ah, oui. euh,
2: et puis, c'est des moments où, enfin, euh, moi, j'ai jamais eu à dealer avec ça. Donc là, j'étais vraiment, euh, c'est-à-dire avec un, un trop plein d'émotions. J'ai jamais eu à dealer ça dans ma carrière, euh, pas, de, enfin, pas en tout cas aussi fort. Mmh. Du coup, je ne savais pas comment faire. Et j'étais là au départ, j'essayais de retenir en fait, euh, mes larmes, de retenir cette émotion, de la contenir comme je pouvais. Ça faisait de la, la buée dans le masque. Et à un moment donné, j'ai dit Non, mais c'est une connerie. J'ai enlevé le masque, je l'ai donné à Philippe et euh, j'ai versé les larmes que je voulais verser j'ai évacué en fait. Mmh et je me suis dit, bon allez c'est bon maintenant j'ai repris mon match j'ai remis le truc je me suis concentré et je suis parti heureusement que j'ai lâché cette émotion parce que c'était euh, j'aurais pas était, pu skier ouais. avec ça ouais, je, ouais, trop en, dur. Hein. ouais. en fait j'aurais pas réussi à me concentrer comme il aurait fallu sur la parce que l'émotionnel prend la place du rationnel dans ces moments-là et le rationnel c'est ce côté euh, à un moment donné de Manière très rationnelle et très simple, je focalise mon attention sur les basiques de mon métier, quoi. Point barre. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de place pour les émotions là-dedans. Et là, euh, voilà, si en arrière-pente à ces émotions-là qui bouillonnent euh, au fond de toi, c'est pas possible, quoi. Donc, euh, ça a été, euh, ouais, ça a été fou, ça fait du bien.
1: <rire> Une <rire> explosion fait... de joie à l'arrivée avec tous les puis, potes. Alors, euh, alors là, c'est incroyable. Ouais,
2: ouais là, l'arrivée, euh, l'arrivée après, c'était la, la fête pendant plusieurs jours dans le village et tout. Et puis à un moment donné, c'est j'arrête, et puis euh, en plus. Candice, euh, Gilles, qui a été championne du monde aussi, on a été deux Les français, enfin c'était un doublé, c'était oh, une fête de dingue. C'était chouette parce que moi je voyais mes copains qui étaient là, c'était mes potes du fan club, mais ces mecs, c'est des mecs avec qui j'ai commencé le ski de bosse au club des sports. On a fait des années, on a fait des, nos années, euh, notre adolescence ensemble, à aller faire des courses à Orsir merlette à Tigne, euh, tu à droite à gauche, euh, comme on était des gosses, quoi, on s'est mariés, on... voilà, et puis là. Euh, ils <rire> se sont, se sont là. tu
1: partages partage voilà. incroyable. Oui.
2: Ah ouais, c'était. Et les mecs, j'avais l'impression que c'est eux qui
1: gagnaient. C'était.
2: Oui. Euh, voilà, ils étaient déjà là au jeu. C'était leur victoire. C'était incroyable.
1: Ouais, alors, justement, en fait, tu arrêtes au sommet. C'est le rêve un peu de, tout, de tous les champions. Et puis, euh, je pense que psychologiquement, déjà, quand on arrête sur un bon résultat, c'est génial. Et en plus, quand une, on prend cette décision-là, je pense que c'est plus facile peut-être pour la suite, si on peut dire. Et euh, si tu regardes un peu en arrière, finalement, ce podcast, il s'appelle « Les belles traces ». Qu'est-ce que, finalement, ce serait pour toi une belle trace Et quelle, quelle trace tu penses avoir laissé toi
2: Alors, moi, j'ai posé la question aux gens qui m'entouraient parce que c'était pour m'aider dans ma reconversion. Ouais. Et en fait, ce qu'il en ressort, et peut-être que c'est la, la trace qui me caractérise et dont je suis le plus fier, c'est d'avoir été au rendez-vous des promesses que j'ai pu faire. Et ça, euh, pour moi, c'est une fierté. Je ne peux pas vous dire pourquoi. J'ai toujours... Moi, j'ai beaucoup de, comment dire, quand je m'engage dans quelque chose, je ne m'engage pas à la légère. Et quand je m'engage, je déteste. C'est mon éducation aussi, peut-être des valeurs. Mais quand je m'engage dans un truc, j'y vais à fond, j'aime bien, euh, voilà, bien le faire. Je préfère d'ailleurs plus souvent dire non pour ne pas décevoir et, et me décevoir que, que de dire oui et faire le truc à moitié. Du coup, voilà, s'il y a une trace sympa, c'est belle, c'est celle-là. J'étais au rendez-vous des promesses que j'ai pu faire aux gens. Et en plus, on s'est bien mariés.
1: <rire> Dans la bonne humeur. Et suite à ça, et les années passant, est-ce que tu as une, une devise ou un moto, comme on dit en anglais Il n'y a pas vraiment de traduction pour ce, pour ouais. ce terme moto, mais est-ce que tu as une devise que tu te dis euh, tous les matins euh...
2: Oui, alors tous les matins, peut-être pas. Oui. Mais il y a un truc qui, qui me revient très souvent, c'est pour moi, champion, ce n'est pas un statut, c'est un état d'esprit. Et j'aime bien cette phrase, parce qu'elle veut dire euh, que tout le monde peut être champion. N'importe qui dans sa vie. Ce pas ceux qui montent sur le podium qui sont des champions. Et ce n'est pas que dans le sport qu'on est des champions. Champion, on peut l'être dans sa vie. C'est un état d'esprit. C'est une façon d'aborder la vie, d'aborder les choses, d'aborder les problèmes, les difficultés, de les résoudre. Pour moi, cet état d'esprit, procède d'un d'une approche plutôt positive euh, des situations. C'est-à-dire oui, il y a des obstacles, mais est-ce qu'on en fait des problèmes ou est-ce qu'on en fait des opportunités ben, Le champion, il va plutôt avoir tendance à en faire des opportunités. Il va prendre des décisions, il va chercher à avancer, il va essayer de construire sur l'existant, il ne va pas prendre les crises telles qu'on les vit actuellement comme des fatalités, mais il va construire une réponse qui sera adaptée et qui devrait potentiellement produire quelque chose de mieux. Voilà. Et c'est ça, l'état d'esprit pour moi, l'état d'esprit du champion c'est quelqu'un qui va être dans le positif, qui va chercher à faire progresser les choses, qui va chercher à faire progresser les gens, qui va chercher à garder d'une certaine manière un peu le pouvoir sur la situation plutôt que de se sentir euh, ou de considérer qu'il est victime des situations. Voilà, Je pense que ça, déjà, c'est pas tous les jours facile, mais c'est quelque chose qui est un moto qui me revient et qui euh, m'habite tout le temps et, et à chaque fois que j'ai pu... Euh, Expérimenter le contraire, c'était me dire oh, ⁇⁇⁇⁇ ça y est, je suis arrivé eh ⁇ Et ben très vite, derrière, j'ai été rattrapé, <rire> je me suis pris de branler Et, et ça m'a voilà, fait dire que ⁇ Non, non, voilà, champion, c'est vraiment cet état d'esprit qu'il faut le cultiver.
1: Et si je me souviens bien, tu as écrit un livre aussi où tu parles de rêves. Oui. Et quels sont tes rêves encore aujourd'hui
2: je ne veux pas dire que j'ai des rêves aujourd'hui, au sens où j'avais des rêves hier de devenir champion olympique, de devenir skieur. J'avais un rêve, moi, quand j'étais gamin, je voulais être skieur, je veux que ce soit mon métier. Puis après, je voulais être champion du monde. Puis après, je voulais être champion olympique. Enfin, ouais, bref, bah, c'était c'était des rêves qui se sont euh, réalisés. Et aujourd'hui, euh, je parlerais d'ambition, plutôt. J'ai des ambitions aujourd'hui, des ambitions qui ont du sens, en plus. Donc, quelque part, c'est puissant comme des rêves. Et ces ambitions-là... Ben, elles sont de, de partager, de donner, de, de de faire en sorte que ce que le sport m'a transmis, je leur transmette. Je pense que le le moyen d'être à la hauteur de ce que le sport nous transmet, c'est de leur transmettre à notre tour, c'est c'est de le faire de le faire vivre auprès des jeunes euh, générations par exemple. Parce que ces choses là, ben on a parlé, Kili, Nano, euh, Pourtier, d'autres gens euh, me les ont euh, transmis et moi, ben j'en ai fait mon expérience. Enfin, j'ai fait ma tambouille avec. Ça s'appelle mon expérience. Et puis, à mon tour, ouais, j'essaye de le retransmettre et je crois que c'est mon ambition. J'en ai fait mon métier. Je me suis même euh, voilà, réinventé. Euh... C'est ce que
1: tu fais aujourd'hui avec les masterclass.
2: Alors voilà, en fait, j'en ai fait mon métier dans le monde de l'entreprise en donnant des conférences. Et aujourd'hui, j'ai diversifié cette activité vers le, le grand public. Parce que toucher des gens dans des entreprises et toucher le grand public, c'est deux métiers qui sont différents, c'est deux approches qui sont complètement différentes. Pour, pour la bonne et simple raison, c'est que quand vous, vous vendez à une entreprise et que vous allez vous adresser aux salariés de cette entreprise, les gens ne vous ont pas choisi quelque part. Tandis que quand vous vous adressez au grand public, bah, c'est individuellement chaque personne qui doit vous acheter, qui doit vous choisir et vous mmh. acheter. Donc, ça veut dire que voilà, ce n'est pas la même approche, ce n'est pas le même euh, travail. Et... Et, et donc c'est une autre, même si le contenu reste à peu près le même, c'est pas la même
1: démarche. Et donc enfin, euh, je, voilà. En, en tout cas, que je que conseille hein, parce que je suis allé j'ai euh, eu la chance d'écouter ah, <rire> les, les premières masterclass, les premiers épisodes, et, et vraiment je trouve que c'est hyper inspirant. C'est illustré, il y a, y a ton un peu d'autodérision, mais qui fait passer des messages super forts. Et tu as des outils. Et c'est ça hum. qui, qui est vraiment bien, quoi. Tu donnes des outils et chacun, après à chacun de les mettre en place, bien évidemment. Mais ça, c'est dans la vie. Hein. Mais, mais vraiment, ces masterclass, je, je les conseille vraiment parce que c'est... Bah. Et je sais que ça, tu ne vas pas t'arrêter là, en plus.
2: Merci. C'est sympa de, de, de le dire. Effectivement, euh, non, je ne vais pas m'arrêter là parce qu'en fait, j'ai plein de choses encore à, à dire. J'ai plein de choses à faire. J'ai plein d'outils encore euh, en réserve. Et euh, j'ai cette chance de pouvoir le faire aujourd'hui. Je n'aurais pas pu le faire il y a 20 ans parce qu'il y a 20 ans, je démarrais dans ce métier. Je n'ai pas démarré par donner des conférences. J'ai démarré... Euh, par suivre des consultants qui faisaient des formations pour euh, comprendre comment ces gens faisaient ce métier, pour comprendre et découvrir et, et m'approprier le contenu. Et donc, dans le contenu, il y a, il y a les théories, euh, il y a les recettes, il y a les outils et les outils euh, de les travailler à mon tour dans des formations que j'ai pu donner et, et de me développer là-dessus avec des consultants en me formant euh, au coaching, en me formant à des outils, euh, par exemple, la ProcessCom qui est un, un outil de profil de personnalité et tout un tas d'autres, euh, le disque, etc. Enfin, il y en a, y en a beaucoup en plus euh, là-dedans. Et l'idée, effectivement, c'est aujourd'hui, et c'est ce que je trouve génial avec les masterclass, c'est qu'en fait, à la fois, tout ce que le sport, je peux réunir sur une masterclass, tout ce que le sport m'a transmis, tout ce que le métier du conseil m'a transmis, tout ce que le métier de formateur m'a construit, tout ce que le métier du coach m'a construit, et toute l'expérience que j'ai accumulée à travers les plus de 1000 conférences que j'ai pu donner en entreprise, me permet voilà là finalement de s'exprimer dans mes masterclass. et, euh, et du coup bah j'essaye d'avoir euh, de capter la richesse de tout ça pour pouvoir de manière plus simple possible sur des vidéos euh, avec ces outils leur transmettre et leur transcrire et, et leur, le modéliser et, et le mettre à bah, pour le coup à la disposition du grand public
1: ouais c'est une sacrée euh, sacrée évolution quand on pense à ta première petite médaille le bibrou je crois que c'était ah ouais hein, le biberon. <rire> le Vibron, euh, avant, avant le poussin, avant les catégories poussin, Benjamin, ouais. etc., qui ont en fait briller euh, dans les yeux. Enfin, euh, tu as vu un ouais. reflet dans les yeux de tes parents. Quoi. Tu ouais. te dis, je vais venir champion. Ces traces dans les bosses, ces traces un peu plus larges à un moment, puis c'est revenu. Euh, voilà, ça, ça fait des traces quand même hyper variées, euh, où tu t'es tout le temps adapté, quoi, finalement. C'est ça qui est incroyable. Et je me dis, alors, tu fais plein de choses... Euh, est-ce que tu as, est as une passion cachée qu'on ne connaît pas Un centre d'intérêt qu'on qu ne connaît pas Est-ce que tu as le temps de…
2: Ouais, il y <rire> en a un, ouais. un qu'on ne connaît pas, mais euh, moi, j'adore la cuisine. D'accord. J'adore faire la bouffe. Je me demande si, dans ma vie, je n'ai pas fait du sport pour pouvoir bouffer. <rire> je, je, je me demande dans quel sens vraiment je, je prends les choses, mais effectivement, moi il y a deux choses. J'adore faire du sport, j'adore me dépenser et j'adore la bouffe. Et donc, ça euh, va ensemble <rire> Et euh, voilà, c'est une passion. Mais pour en revenir à, à ce que tu dis, je ne sais pas pourquoi, mais dans ma vie, effectivement, j'ai toujours aussi euh, déniché ou décelé des trucs qui ont explosé euh, par la suite. Oui. Je vais pas prendre l'exemple du ski de boss parce que ça n'a pas explosé par la suite, mais oui. ce n'est pas la voie toute tracée. J'ai rarement pris des voies toutes, enfin quasiment jamais, pris des voies toutes tracées. J'ai fait du ski de boss. Je me souviens en équipe de France, les premiers rollers, les Rollerblades en ligne. J'ai tout de suite acheté ces trucs, ça a explosé derrière. Je me souviens un coup, j'étais dans une boutique, je vois un kitesurf. C'était en 99. C'est le premier kitesurf de chez Neige qui sort. Tout de suite, je me mets à ça. et Les sensations géniales. Là, en ce moment, je suis à don sur le vélo électrique, mais une pratique de malade, c'est-à-dire que je fais des sorties de 430 bornes en moins de 12 heures, enfin des trucs de taré. Tour du Mont Blanc, Annecy Nice dans la journée, enfin des trucs par l'école. C'est des trucs. Non, mais c'est. Et physiquement, ce n'est même pas un truc très dur, mais en termes de sensation, de plaisir, c'est monstrueux. Bref, tout ça pour... Même quelque part dans mon métier de conférencier, tu vois, dans les sportifs, on n'est pas tant que ça, tu vois, en avoir ouais. fait un métier. Et euh, donc, quelque part, j'ai bien aimé défricher comme ça. J'ai une certaine appétence pour la nouveauté. J'aime bien défricher. J'aime bien aller là où, euh, tu vois, faire ma trace. Faire vois, ta trace. Ma belle ouais, trace, ouais, ouais, comme dans la poudreuse, ouais. tu vois. J'aime bien les pentes où il y a encore euh, personne <rire> qui
1: s'est passé. Ouais, super, Mais... génial bah, écoute, je crois que <rire> va finir là-dessus parce que c'est super un grand merci Edgar pour ce partage exceptionnel j'espère aussi que ce moment fort contribuera à vous aider chères auditrices parce qu'il des auditrices et des auditeurs euh, à aussi faire euh, votre beau belle trace à, à tracer vos traces c'est vraiment c'est vraiment essentiel dans la vie vraiment merci Edgar c'est touché de, 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 de ce partage
2: merci Flo c'est chouette merci. merci
1: merci à tous chers auditeurs passionnés